1: Wir weiter mit der Ritala in St. Moritz? Nachdem sich das Stimmvolk gegen eine Sanierung ausgesprochen hat, möchte die Gruppierung jetzt mit anderen Mitteln verhindern, dass das altehrwürdige Gebäude vielleicht schon bald abgerissen wird. Die Ritala soll unter kantonalen Denkmalschutz gestellt werden. Warum das, das aber gar nicht so einfach ist? Wir reden mit dem Fachmann. Dann tauchen wir zusammen ein in die Bündner Tierwelt. Die veränderten klimatischen Bedingungen wirken sich ganz unterschiedlich auf die Fauna aus. Auch hier gibt es Gewinner und Verlierer. Und schließlich machen wir noch einen Abstecher in der Fosser Eishalle. Heute spielt der HCD gegen Biel und das mit einem neuen Mann in der Mannschaft, der Kanadier Aaron Earing. Wie wichtig er für das Team werden könnte, wir haben beim Hockey-Experten nachgefragt. Das und mehr jetzt im Infomagazin am mikrofonischen die Zukunft der St. Moritz Ritala ist noch immer ungewiss, das nach dem stimmvoll kürzlich eine Sanierung des Kulturobjekts abgelehnt hat. Plant sie, dass der Kultbau saniert und umgenutzt wird und künftig als Zentrum für Kulturschaffende und für Events genutzt werden. Aus dem wird vorerst aber nichts. Mittlerweile tut sich aber wieder etwas. In einer Petition wird gefordert, dass Tala unter kantonaler Denkmalschutz gestellt wird. Ob das so einfach geht und was für Bedingungen ein Gebäude erfüllen muss muss, der Markus Seifert hat beim Leiter der kantonalen Denkmalpflege, Simon Berger, nachgefragt. Er wollte wissen, wie es eigentlich generell mit schutzwürdigen Bauten im Kanton aussieht.
2: Ja, es geht vielleicht weniger, als man denkt. Ähm, es gibt sehr viele schutzwürdige Objekte, also, wo wir gesagt haben, das wäre eigentlich der Wert, dass man die irgendwo in eine Schutzebene nimmt. Aber tatsächlich unter Schutz sind nicht so viele Gebäude, weil vielfach das zusammenhängt damit, ob der Eigentümer das auch wünscht oder
3: nicht. Wie ist das eigentlich, wenn ein kommt und etwas unter Schutz stellen will? Ist das eher ein Ritterschlag oder ist das eher ein Klotz am Bein für einen Hauseigentümer, wenn sein Objekt prädikat Denkmalgeschützt überkommt?
2: Also, das gibt natürlich immer zwei Seiten. Oder? Von uns aus gesehen ist es, ähm, ja, Ritterschlag würde ich nicht sagen, aber es ist sicher eine Auszeichnung, dass das eines der besten. Objekt ist im ganzen Kanton. Also das heißt eine kantonale Unterschutzstellung. Für einen Eigentümer ist das mit gewissen Einschränkungen verbunden, das ist tatsächlich so. Was aber die Denkmalpflege eben darum auch nicht macht und auch die Regierung und auch das Gesetz nicht vorgesehen ist einfach per se eine Unterschutzstellung zu machen auf Vorrat. Also wir
3: machen das immer mit den Eigentümer und mit der Standortgemeinde zusammen. Sie das kann auch private Besitzer von äh, Liegenschaften treffen. Ist das in erster Linie dann aber schon eine Wertminderung für sein Objekt? Oder heisst das auch, dass man den Subventionen beispielsweise überkommt vom Kanton, von der Denkmalpflege?
2: Also das Zweite ist sicher richtig, wenn ein Gebäude schutzwürdig ist, dann dürfen wir auch einen, einen, einen Antrag auf Subventionen prüfen und normalerweise wird auch Subvention ausgezahlt. Auf der anderen Seite ist es, ist es halt so, dass es monetär es gewisse Verstrickungen geben können, wenn das Gebäude unter Schutz kommt. Für uns ist es natürlich eigentlich sogar Mehr Wert nachher, weil es ist von der besten Gebäude ähm, im Kanton ähm, Wenn man aber die Immobilienbewerter zum Beispiel fragt, dann sieht es manchmal etwas anders aus. Die mindern den Wert, weil man dann halt unter Umständen nicht mehr die gleiche Möglichkeit hat auf der Parzelle.
3: Bei einem konkreten Objekt könnte das eben beispielsweise bedeuten, dass die Wärme wärmetechnische Sanierung nicht gemacht werden kann, dass beispielsweise die Montage von Solarpanels verboten wird. Es verbietet vielleicht auch den Ausbau im Inneren. Tut man da den Schutz und den Erhalt höher Gewichten als Nutzungsmöglichkeit von einem solchen Objekt?
2: Das ist immer ein Abwägen. Oder? man muss immer ähm, einen Weg finden zwischen Schutz und Nutzen. Und unser, unser Anspruch ist es auch nicht, wärmetechnische Sanierungen zu verhindern oder auch Photovoltaikanlagen zu verhindern oder sogar irgendwie, ähm, dass der Eigentümer noch im Blumsklo aufs WC gehen. muss. Das wette wir nicht. Es sollte, auch beim Schutzobjekt sollte es zeitgemäßes Wohnen möglich sein. Aber wenn man unsere Beratung nachher mitnimmt, und wir machen das immer mit dem Eigentümer zusammen, ist relativ viel möglich, auch bei einem no gestellten Objekt.
3: Aber haben Sie auch Verständnis, wenn sich die Bevölkerung etwas schwer tut, wenn eine Entwicklung eingeschränkt wird? Also ein bekanntes Beispiel in Chur ist das Haus zur Kanten. Oder? Dort sollte eine Busspur gemacht werden, ein Velostreifen, das Argument Sicherheit war. Ist das Haus zur dort ein Ensemble ist immer noch? Was spricht dort für den Erhalt? Man hat nicht das Gefühl, dass dort wahnsinnig viel passiert.
2: Ja, das ist ein spezielles Objekt, das Sie hier antönen. Das ist übrigens nicht unter kantonalem Schutz, das Objekt, sondern es ist auf, auf Stufe gemeint, hat einen Schutzstatus das kann ich aber gut nachvollziehen oder das ist jetzt, gerade in dem Fall ist es etwas, wo sehr offensichtlich ist es steht auf der straße jetzt sowieso wo man um eigentlich die Strasse ausbauen hat und dann ist das vielleicht ein, ein stein des anstoßes wenn man das sieht wenn man sich aber mit der geschichte von dem beschäftigt ist das ein sehr wichtiges objekt auf der stadtkur es, es markiert quasi die Torsituation, also man kommt dort nachher in die Stadt inne. Das gibt einen Abschluss, ein Tor eigentlich, ein Willkommensgestus und es ist ähm, auch eine von der, von der schönsten und taktischen Hofanlagen, die man, die man noch hat in, in Chur. Es bildet wirklich mit dem Wohnhaus, dem Stall und die weiteren Ökonomiegebäude bildet einen richtigen Hof aus. Also es ist eine wunderschöne Situation, wenn man dort mal drinnen ist und das sind die anderen Aspekte, oder, die natürlich für den Erhalt sprechen.
3: Aber es ist schon Skeptiker, die wahrscheinlich müde mehr um das zu verstehen. Was ist denn der Wert des Erhaltes von so einem Gebäude?
2: Ja, der Wert des Erhalt ist, dass man dass man eben die die auch die historische Wert, die Geschichte, die das Haus erzählt und, und ähm, dass man das in die nächste Generation kann bringen kann, dass uns das nicht verloren geht. Und das meine ich, ist halt ein Wert, wo vielleicht der Einzelne für sein Leben jetzt nicht unbedingt sieht, aber vor allem die Generationen, die nach uns kommen, werden schmerzlich gespürt, weil sie ihre Wurzeln nachher verlieren. Oder sie wissen nicht mehr, woher man kommt, warum man etwas gemacht hat. Und das zeigt sich jetzt auch in der ganzen Situation mit Krieg und mit verschiedenen Umwälzungen, die man auch in der Gesellschaft, hat, dass vor allem die Wurzeln wieder wichtig werden
1: der Simon Berger im Gespräch mit Markus Seifert über die denkmalgeschützten Gebäude in der Region. Ob bald auch die Reithalle dazu gehört, das wird sich zeigen. Aktuell probiert unter anderem die Gruppierung «Freunde der Reithalle» so viele Unterschriften wie möglich für ihre Petition zu sammeln. Eine Petition, die eben will, dass das altehrwürdige Gebäude unter Denkmalschutz gestellt wird. Sie sind exzellente Holzfäller und gute Baumeister. Die Biber. Vor etwa 100 Jahren sind sie aber in der ganzen Schweiz und auch in weiten Teilen von Europa ausgeraten worden. Das ist heute anders. Die Biber in der Schweiz sind mittlerweile geschützt und breiten sich auch schon wieder ziemlich aus. Besonders auch im Unterengadin. Sehr Zinsli. Zum ersten Mal
4: seit 200 Jahren ist in Grabünde wieder ein Biber aus einer natürlichen Population zugewandert. Schlagziel hat vor etwa 15 Jahren zu reden. Du ist ein Weiber aus dem Tirol ins Unterengadin gekommen. Der Gurdin Florinette ist Wildhüter im Unterengadin und kann sich noch gut erinnern. Er
5: warst jahrelang ganz allein hier in der Schule. Und man sieht die Spuren, die Frassspuren, kleine.
4: Erst neun Jahre später kam dann auch ein Beibli dazu und sie haben sich angefangen zu paaren. Seither ist die Population immer grösser geworden. So haben es mittlerweile eine grosse Biberburg in der Nähe von Schual in Pradella und auch teilweise abwärts es noch eine weitere so eine Biberburg. Dazu kommen das eine oder andere Einzelrevier. So haben es in einem Bezirk zwischen Schule und Samnaun mittlerweile mehr als zehn Biber. Problem beispielsweise, dass der Biber an Land anfängt, landwirtschaftliche Bäume anknagen oder dass er unerwünschte Biber baut, gäbe es selten.
5: Wir haben auch topografisch oder Talsohle eigentlich sehr sehr enge Talsohle. Der Fluss ist, ist auch relativ schnell und durch das sind die Biber eigentlich in dem Sinn kein Problem, weil sie praktisch nicht ufer in diesen Wiesen Das ist anders, wo große flache Flächen sind mit mit kleinen Flüssen kann er natürlich stauen und, und, und führt zu Problemen.
4: Trotzdem musste auch der Kurdin Florinette als Wildhüter schon mal eingreifen und einen Biberdamm entfernen.
5: Wo wir jetzt Probleme hatten, ist in Predellen beim Fischaufstieg, beim Predellen. Dort musste man einmal einen Biberdamm entfernen, weil die Fischgängigkeit nicht mehr gewährleistet war.
4: Konkret hat jeder Biber das Wasser beim Übergang zum natürlichen Fluss gestaut. Ein Problem, das nicht einfach von heute auf morgen gelöst wird.
5: Also ein Biberdamm, das ist eigentlich etwas, das man nicht so einfach kann wegnehmen entfernen kann. Das äh, braucht eine Bewilligung. Wenn er so staut und es äh, könnte zu Problemen führen, dann, dann muss man sich da beim Amt melden und dann muss man das verfügen. Das kann man nicht einfach so. Also, das ist äh, etwas geschützt.
4: Und doch, über die ginge es nicht anders. Auch wenn der Cordin Florinet grundsätzlich der Meinung ist, dass der Biber der Natur gut tut. Will?
5: Mit diesen dem tut er eigentlich auch Landschaften, wo vielleicht mehrheitlich trocken sind, überschwemmt. Weil er will einfach dort, wo er geht, go, go Futter suchen, will er Wasser haben, dass er kann schwimmen kann. So ist er natürlich auch geschützt im Wasser. Und so gibt es äh, Schöne Strukturen in diesen Auerlandschaften mit gefällten Bäumen, wo einen Schutz bieten für, für kleine Fische oder für Amphibien und viele Kleintiere, die, die wirklich von diesen Aktivitäten und von diesen Strukturen profitieren.
1: Seit der Unterricht in der Wildhüter der Kurdin Florinetz. Aktuell wird in der ganzen Schweiz ein Monitoring-Projekt durchgeführt. Dort wird auch der Biberbestand genau analysiert. Voraussichtlich wird der Bericht dann im März veröffentlicht. Während sich der Biber langsam aber sicher wieder in Grabünden ausbreitet und fortpflanzt, ist es beim sogenannten Alpenschneehuhn anders. Das seltene Tier ist vom Aussterben bedroht. Warum es um die Populationen so schlecht steht und was Tierschützerinnen und Tierschützer dagegen machen wollen, das jetzt im Beitrag von Andrea Sabadi. An dem Ton
6: kommt man in der Bündner Bergen kaum vorbei, am Ruf vom Alpenschneehuhens. Doch zu sehen kriegt man sie eher selten, denn sie sind richtig gut im Sichtarnen. Im Sommer verstecken sie sich mit dem braunen und grauen gesprenkelten Federkleid in den Felsen und wie es der Name Alpenschneehuhens schon sagt, wechselt das Federkleid im Winter zu weiss. Es gibt nur ein Problem, Wird die Baumgrenze wegen dem Klimawandel ansteigt, werden immer mehr Felsen von Bäumen verdeckt. Wie Livio Reis sagt, er ist Mediensprecher für schweizerischen Vogelwarten.
7: Das braucht in seinem Revier offene Gebiet mit wenig Vegetation, eine hohe Vielfalt an Steinen und Felsformationen. Und wenn es in Skibisten, Bäume, dichte Vegetation oder sogar einen Wald in der Nähe hat, dann passt es dem Alpenschneehuhn nicht so.
6: So werde der Lebensraum vom Alpenschneehuhn immer kleiner. Das sei aber nicht der einzige Faktor.
7: Dazu kommen noch potenziell Störungen durch Menschen, die im Habitat des Alperschneehuhens rumlaufen und eben Infrastrukturanlagen, Masten von Skigebieten, die dann einfach dazu führen, dass Störungen zunehmen. Und auch das ist für das Alperschneehuhn problematisch.
6: Der Bestand der Alpenschneehühner ist in der Mitte der 90er ein Drittel zurückgegangen. Seitdem hat zwar der Bestand nicht weiter abgenommen, trotzdem gilt das Alpenschneehuhn als potenziell gefährdet.
7: Das ist ähm, ja, umso dramatischer, weil die Schweiz hat eine hohe internationale Verantwortung für das Überleben des Alperschneehuhens. Äh, immerhin 40% des mitteleuropäischen Bestands brüten bei uns.
6: Der Klimawandel, neue Tourismusprojekte in Berggebieten und mehr Menschen gefährden also der Lebensraum des Alperschneehuhens. Darum ist es wichtig, dass man sich richtig verhält, wenn man in der Natur unterwegs ist. Nochmal der Livio Rey.
7: Wenn man in Dutzend unterwegs ist, wenn man Schneesport betreibt, dass man Rücksicht nimmt auf die Natur, Wildruhezonen respektiert, Wildschutzgebiete respektiert, auf markierten Wegen bleibt, Waldränder und äh, vor allem schneefreie Flächen mietet und Hunde alleine führt. Und was man als Privatperson auch immer machen kann, ist, ich bewahren und Abstimmungen für die Natur aussprechen.
6: Das alles also Massnahmen, die helfen, dass sich das Alpenschneehuhn auch noch künftig in den Bündner Bergen wohlfühlt.
1: Das war es vom ersten Teil des heutigen Infomagazin. Und Bevor es weitergeht mit dem nächsten Thema des Tages, machen wir einen kurzen Werbebreak und ein Update von Wetter und Verkehr.
5: Eine Bank, die nicht am Paradeplatz ist, Aha. ist doch ganz normal. Erst die Lernende, dann die Millionären beraten. Ist doch ganz normal. Ich bin gegründet, aber nicht damit gefällt. Ist doch ganz normal. Postfinance.
0: Ist doch ganz normal. Auf Einschlag zum neuen Job. Du bist ein Handwerker mit Herzblut. Ein Monteur mit Biss. Dann melde dich simpel und einfach beim Andreas. Gartenhag .ch gartenhag
3: .ch
8: Hast du gehört, die Metzgerei Hefti in Zitzers übernimmt die altbewährte Loe-Metzgerei in Chur?
0: Ja was, die Metzgerei Hefti? Die mit den bekannten Wurstwaren und Grillspezialitäten?
8: Genau, inklusive Gordon Bleu und noch anderen feinen Sachen.
0: Wow, so also lässig. da muss ich also auch mal heran.
8: Komm noch gerade an die neue Eröffnung an die loe Strasse 80 in Chur, unterhalb vom Kantonsspital am 1. Februar.
0: Metzgerei-hefti.ch in Zitzers, Valbella und neu auch in
9: Chur. Der 31. Januar Es ist halb sechs. Das
0: Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kürzen, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch.
9: Weil Im Norden tut es jetzt wieder zu. Im Süden bleibt es freundlich, das dank dem Nordföhn. Da gibt es also verbreitete, Sternen, klare Nacht. Der Mittwoch der ist dann im Norden wechselnd bewölkt. Es gibt sonnige Phasen. Es kann dann aber im Verlauf des Nachmittags durchaus einmal ein bisschen regnen oder gehen schneien. Die Schneefallgrenzen auf rund 500 bis 700 Meter. Im Süden da haben wir am wieder Nordföhn. Das heisst, es bleibt recht sonnig. Die Temperaturen die steigen morgen im ganzen Land auf bis zu 6 Grad. Diesen dies gibt's 2, zwei, das Bergün 0 und das Pontresina minus 1 Grad. Verkehr,
0: präsentiert von Gierica Wen AG. Reinigungen, huswartiger schneerühmiger in Chur. Ihr professionell, kompetent und zuverlässig Partner wünscht gute Fahrt.
9: Stau- oder stockender Verkehr in der Stadt Chur und zwar bei der Autobahnausfahrt Chur-Nord statt einwärts und auf der Masanzer-Straße statt Auswärts. Zeitverlust im Moment rund 10 Minuten. So sieht es gut aus. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir im Moment keine. Wir kommen zum Strassenzustand. Stellenweise schneebedeckt sind der Bernina- und der Luc-Manier-Pass. Die anderen Bass wo uns, die keine Wintersperre haben, sind offen und normal befahrbar. Verkehr. Und bei uns geht es weiter mit Adrien Kretli und mit aktuellen Geschichten aus der Region. Radio
0: Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Snow Farming, eine Art von Schneekonservierung, die momentan auch im Oberengadin ausprobiert wird. Warum St. Moritz erst jetzt auf den Zug aufspringt, wir haben nachgefragt. Und wir schauen für Sie auf den heutigen Hockeymatch vom HCD gegen den EHC Biel. Gilt es für den Foser weitere wichtige Punkte zu sammeln. Mit im Team ein neues Gesicht, das Gesicht von Aaron Irwin. Schön, sind wir mit uns an dem Dienstagabend. Wir schauen zusammen für Am Mikrofon: Adrian Kretli. Gestartet vor ein paar Jahren als Experiment, ist es mittlerweile ein Erfolgsmodell. Die Rede ist vom sogenannten «Snow Farming», also vom Konservieren von Schnee über den Sommer. Auch in St. Moritz probiert man das in kurzem aus und hat für das extra zwei Schneekanonen in Betrieb genommen. Sie sollen Schnee auf Vorrat produzieren. Nadja Gwetsch hat zusammen mit dem Vizegemeinspräsident Reto Matosi das Schneedepot bei der Olympiaschanze in St. Moritz besucht.
10: Es ist so, dass wir jetzt wetten bei besten Bedingungen Schnee machen, den Schnee nachher über den Sommer konservieren damit wir im nächsten Herbst Schnee haben, können, zum Langalfleipen zu machen, oder Bob oder auch Skeleton brauchen und nicht so Mürgsmünd machen müssen, wie der letzte Herbst.
11: Wenn ja, man vor dem Hügel steht, Das ist riesig. Wie viel Schnee ist das?
10: Ja, das ist riesig. Das sind über 6000 Kubikmeter. Und über Probeversuch machen wir mit rund 8000 Kubikmeter. Das heißt, bei diesen Temperaturen gibt es noch eineinhalb, zwei Tage Und dann haben wir über die 8000. Weil das braucht ein gewisses Volumen. weil im Sommer die Kompaktheit mit dem Volumen Das konserviert, wenn wir zu wenig Schnee haben, dann ist das ist dann nachher weg.
11: Sie haben es jetzt mehrfach angesprochen, konservieren muss man das ja. Noch. Das lange ja nicht, wenn der Schnee einfach hier in dem so produziert ist und da liegt. Wie macht man das hier in St. Moritz? Hier
10: in Samuritz werden wir das mit Holzschnitzel machen, da haben wir von der Lenzer Heid noch die Erfahrungen mitnehmen können. Man könnte auch mit Segmeil machen, aber Segmeil ist schwieriger zum Überkommen. Zu jetzt machen wir das mit Holzschnitzel. Das geht rund 50 cm dicke Schicht auf den Schnee drauf. der sorgt dafür, dass nachher ja, der Schnee konserviert ist. Man rechnet ungefähr 15-20% bis Verlust.
11: Wir sehen jetzt hier gerade den Lastwagen mit diesen Baumstämmen drauf. Ich nehme an, das ist der, wo die Schnitzel daraus produziert werden.
10: Das ist genau richtig. Wir können das ganze Holz im Obrigen organisieren. organisieren. Ist natürlich auch nochmal ökologisch. Muss ich weiß der Teufel wo Dann bringt man das Holz so her und dann wir das vor Ort schnitzeln und dann drauf mit mit, mit, mit einer, so einer kombinierten Schnitzelmacherschleuder oder wie man das will.
11: <lacht> ein Stichwort wie teuer ist das hier, zum den Schnee zu produzieren und dann auch zu konservieren?
10: Ja, das ist noch ein bisschen schwierig zum rechnen. Da kommt ein bisschen auf den Energiepreis drauf an. Das Wasser, wo man haben, ist im Moment gut. Also der Schnee, jetzt, äh, jetzt produzieren, bei minus 15 Grad, minus 10, minus 15 Grad, ist rund drei Viertel günstiger als der Herbst.
11: Sie haben gesagt, der Vorteil ist natürlich, dass man dann im Herbst oder Anfangssaison in dem Sinn eher parat ist. Man kennt das schon ein bisschen aus anderen Destinationen. Stichwort Davos, Flühlenleuten, ganz bekanntes Beispiel, die machen das ja schon so lange. Warum macht das St. Moritz erst jetzt?
10: <lacht> das ist eine gute Frage. Ja. Wir sind ein später. Das ist ja so auch Botschaft, die wir damals sehr Ringleitung gemacht haben. Ich glaube 2018 haben wir bereits darauf hingewiesen, dass man noch weitere Möglichkeiten in Betracht ziehen. Und eigentlich haben wir letzten Winter das, das wirklich genauer angeschaut und gesagt: So, jetzt probieren wir. Und nach dem jetzigen Herbst, der so warm war, wo man eigentlich nicht richtig können oder sagen wir nicht sinnvoll können haben wir gesagt: So, jetzt müssen wir probieren. Und darum sind wir jetzt so weit.
11: Das ist jetzt selber da der Standort bei der Olympiaschanze ist auch dass man das vielleicht sogar noch ausbaut, dass man vielleicht auch an einem anderen Standort noch so einen Haufen Schnee geht, produzieren und dann eben konservieren.
10: Ja, der Ort ist nicht so ganz einfach. Das hat das SLF hat uns, äh, für uns verschiedene Gebiete da berechnet, mit Sonneneinstrahlung, mit Wärme, mit Feuchtigkeit etc. Und dann gibt es wirklich, äh, die können die, die das evaluieren und die können uns sagen, äh, ja, das ist idealer Platz, der ist gut, der ist weniger gut und von dem her haben wir jetzt einen guten Platz äh, gefunden und im Moment ist der so vorgesehen.
11: Reto Matos, Sie haben es angesprochen. Vor zwei Jahren haben wir schon die Situation, dass wir keinen Naturschnee kann oder sehr wenig Naturschnee. Jetzt dieses Jahr wieder. Gehen wir davon aus, es ändert sich, wir kriegen einen Klapp Schnee im Herbst. Was macht man mit dem Schnee, den wir jetzt technisch produziert haben?
10: Der Bob und das Skeleton braucht natürlich immer den Schnee. Und dementsprechend müssen wir den im Herbst nicht für den Bob und das Skeleton produzieren, sondern dann können wir wirklich den Schnee von hier nehmen, für den Bob-Skeleton, weil wir den für Langlauf vom Himmel den Schnee haben. Das wäre ja perfekt.
11: Können Sie noch etwas sagen, der konservierte Schnee, Sie haben es schon ein bisschen angesprochen. Ist das ein anderer Schnee, wie der, den Sie im Herbst produzieren?
10: Was er wird sehen, ist bedeutend kompakter, das heisst die Feuchtigkeit, die verloren geht, der im ganzen Summe, die fällt, Bedeutend kompakter, es braucht dementsprechend ein bisschen weniger von dem Schnee, um zum Beispiel eine Läupen zu machen. Also wenn man dann 20 cm Dicke hat, dann ist das eine sehr, sehr eine kompakte Dicke und von dem her braucht es dann dafür ein bisschen weniger, zum Auslegen. Und das gleicht sich dann fast ein bisschen aus.
11: Also auch ein Vorteil dann natürlich im Aufbau eben von den Infrastrukturen, die Sie jetzt angesprochen haben, Bob, Skeleton, Leupen.
10: Das ist korrekt für die sicher für Bob, Skeleton. Da kenne ich mich ein bisschen zu wenig aus, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass auch die einen kompakten Schnee gut brauchen können. Die müssen wahrscheinlich ein bisschen weniger verreisen.
1: Sagt der Reto Matossi, der Vize-Gemeindepräsident von St. Moritz, über das erste Snow Farming-Projekt der Gemeinde. Wie gut, das denn tatsächlich funktioniert, das werden wir im nächsten Herbst sehen. Dann kommt aus, wie viel von dem vorproduzierten Schnee noch übrig ist. Rund ein Drittel der Fläche vom Kanton Graubünden sind Wald. Bis heute wird aber nur sehr wenig Holz aus den Bündner Wäldern verarbeitet. Der Verband Graubünden Holz will das ändern und das einheimische Holz stärken. Das heisst, die ganze Verarbeitung vom Holz bis zum fertigen Möbelstück soll im Kanton stattfinden. Wie das gehen soll, zeigt der Bericht von
8: Jasmin Schneider und der Manuela Meuli. Die Graubünden Holz hat sich grosse Ziele gesetzt. Der Verband will bekannter werden und einheimisches Holz soll häufiger im Kanton selber verarbeitet werden. Um dieses Ziele zu erreichen, hat der Verband die neue Strategie Holz Futuro 23 Plus erarbeitet. Den laut Geschäftsführer Marcel Lerch gibt es viel Aufholbedarf.
0: Die Hauptschwäche von der Wertschöpfungskette vom bündner Holz ist sicher die Verarbeitung. Im Moment gehen 90 Prozent vom sägefähigen Rundholz, und das sind etwas über 200.000 Kubik, verlautert Kanton, unverarbeitet in runder Form ins benachbarte Ausland oder in die übrige Schweiz.
8: Abhilfe schaffen könnten hier neue Sägereien. So eine wie zum Beispiel das Projekt Ressources von der Firma Ufer in Tini Zong. Es handelt sich hier dabei um ein topmodernes, digitalisiertes Holzverarbeitungszentrum, das nächstes Jahr fertiggestellt sein soll. Es brauche ich aber noch mehr.
0: Natürlich braucht es weitere, direkt zwei so Sägewerke plus die 10 bis 20 kleinen und kleinsten Sägele, die es halt auch noch gibt, die auch gut sind, dann würden wir den Hiebsatz, sprich dass was mehr aus dem Bündnerwald Wald abhauen, nutzend, Bäume zum Wald nehmen auch da bei uns weiterverarbeiten.
8: So grosse Sägereien in Graubünden, das ist ja eigentlich nichts Neues. Wir erinnern uns zurück an die Grossägerei in Domadems. Eine Holzindustrie aus Oberösterreich hat im Jahr 2005 ein Grossägewerk erstellen. Im 2007 hat das sein Betrieb aufgenommen und noch drei Jahre später geht der Besitzer vom Sägewerk Konkurs. Warum sollten so grosse Anlagen jetzt mal also gleich die Zukunft sein?
0: In Ems war ein Spanerwerk, das Durchmesser von 10 bis 35 cm im Idealbereich eingeschnitten hat. Das Holz ist nicht nach Graubünden und somit ist es letztendlich in den Konkurs. Ich denke, es war die falsche Technologie. Wir haben nicht so viel Holz mit dem Zieldurchmesser, das dort verarbeitet wird.
8: Marcel Lerch ist also überzeugt, dass Grossägereien in Graubünden künftig nicht mehr scheitern werden. Alles vom Bündner Holz wird aber auch mit denen nicht in Graubünden verarbeitet werden können.
0: Aber Das Ziel muss einfach sein, unsere Ressourcen, dass wir das selber machen, in eigener Hand und somit weniger vom Ausland abhängig sind.
8: Neben der Stärkung von einheimischem Holz will der Verband Granbünde Holz an bekannter werden. Für das bietet der Verband seit neuesten Mitgliedschaften an. So will man die Kommunikation innerhalb der Branche stärken, wie der Geschäftsführer Marcel Lerch sagt.
0: Der grösste Mehrwert ist sicher das Netzwerk. Wir bringen die Köpfe zusammen. Wir kriegen Geschichten, wo letztendlich mehr sind Kommunikation. Granbünde Holz kann das kommunizieren auf verschiedenen Kanälen und letztendlich führt das zu einer Gemeinschaft, wo wir unsere wir hoffen, dass es dann auch zusammenarbeiten geht, quer durch die ganze Holzkette.
8: Bis Ende Jahr hat sich der Verband Holz drum zum Ziel gesetzt, 100 Mitglieder zu haben. Und nur ein Jahr später sollen es dann schon 200 sein. Bis jetzt ist man von diesen Zielen aber noch weit weg. Bis Anfang der
1: Woche hat der Verein Holz 36 Anmeldungen für Mitgliedschaft erzählt. Noch zwei Siege in Folge gegen Zug und gegen Friburg am Wochenende geht es heute schon weiter für den HCD. Den Foser spielend daheim gegen den EHC Biel. Auf das Spiel schauen wir zusammen mit unserem Hockey-Experten Lars Morgan. Und Lars, ich glaube, mit diesen zwei Spielen im Hinterkopf kann der HCD heute ja mit ziemlich viel Selbstvertrauen in diesem Match starten.
12: Ja, ich denke, das kann man auf jeden Fall. Ähm, die zwei Siege am letzten Wochenende sind enorm wichtig, weil wir zwei direkte Konkurrenten können schlagen gibt sicher auch Selbstvertrauen für das Spiel heute Abend. Es kommt zwar ein starker Gegner, Biel ist immerhin in Tabelle zweiten, Aber ich denke, wenn man das Selbstvertrauen mitnehmen kann und das gute Gefühl dann kommt
1: das Gute heute Abend. Weil eben jetzt gilt, noch die letzten Punkte zu sammeln. Vor der Nazi-Pause, das ist jetzt die letzte Woche, bevor es neben die Pausen reingeht. Und da sind die Punkte eigentlich besonders wichtig, noch zu holen, oder?
12: Ja, ich denke es so, auch, weil man kann, wenn man in diesen drei Spielen gegen Biel, Lausanne und Langnau wenn man da mindestens sechs, optimal sogar neun Punkte kann mitnehmen dann ist man auf sehr, sehr gutem Weg, dass man die direkte playoff qualifikation schafft. Dann hat man auch ein gutes Polster für die letzten Spiele, die in der Qualifikation nach der nazi dann noch anstehen. Und darum ist es eine sehr wichtige Woche für den ACD ja.
1: Und sehr wichtig, wenn wir schon bei dem Stichwort sind, ist auch der Aaron Irving. Ein Verteidiger, der neu zum dazu dazustosst und quasi so ein bisschen das Loch auffangen wo der Magnus Nigren und der Sven Jung hinterlassen haben. Was ist das für ein Spieler?
12: Ja, also man holt da einen Offensivverteidiger, wie es eigentlich der Magnus Nigren auch schon ist beim HCD. Und das ist ein enorm wichtiger Transfer. Jetzt, in dieser Zeit ist es sehr schwierig, zum guten Spieler noch zu finden. Drum umso wichtiger hat man, glaube ich, einen guten Spieler holen, weil der bei Saipa in Finnland hatte sehr gut die Scorerwert ähm, also, als Verteidiger hat er fast jedes zweite Spiel einen Punkt gemacht. Von dem her kann man sich da doch einiges erhoffen beim HCD von dem neuen Ausländer. Ja.
1: Für den HCD geht es heute also. Los mit dem neuen Kanadier Aaron Irving gegen Biel. Der Match in der Davoser Eishalle startet am Viertel vor 8.00 Uhr. Und nicht nur der HCD und Biel stehen heute auf dem Eis, sondern auch alle anderen Mannschaften in der obersten Liga. Es steht wieder mal eine Vollrunde an. Zug spielt gegen Ambri Piotta. Fribourg-Cotteron reist ins Dessin zum HC Lugano. Der SC Bern empfangt Lausanne. Der Tabelle Lider Genf steht gegen Trappers Millionen Lakers auf dem Eis. Schlusslich ist spielt gegen den EHC Kloten und schließlich treffen den auch noch die ZSC Lions und die SCL Tigers Alle Spiele starten wie gewohnt am Viertel vor Acht. Und für uns wäre es das gsi vom Infomagazin hier auf RSO, das Wichtigste aus der Region. Und auch die ganze Sendung von heute zum Nachlesen gibt es jederzeit online unter rso.ch. Ihr könnt uns auch gerne als Podcast abonnieren, überall dort Dort, wo ihr eure Podcast gerne losend, Oder jeweils vom Mittwoch bis Freitag live, immer am Abend ab der 4. Lapfife. wünsche einen gemütlichen Zischtig. Am Mikrofon war Adrian Kretli.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.